Nyhetspodden från Göteborgsposten. Den 16 maj. Hundratals svenskar har genom åren anslutit sig till IS. GP har följt två föräldrar som åkt till Syrien för att försöka rädda sin dotter. Men varför anslöt hon sig till en av världens värsta terrororganisationer och vad kommer hända henne nu? Det ska vi fördjupa oss i strax, men först dagens viktigaste nyheter. Efter bombningar av Jemens huvudstad Sanaa kommer uppgifter om dödade civila. Det är den saudisklända alliansen som har stöd av USA, Frankrike och Storbritannien som utfört bombningar under morgonen. Sex civila ska ha dödats och ännu fler har skadats. Sen kriget startade 2015 då Houthi-rebellerna avsatte landets president har tiotusentals civila dödats. Situationen i landet kallas världens största humanitära kris eftersom blockader förhindrar leveranser av mat och medicin. Svenska åklagare samlar in vittnesmål från jazidier i Sverige som flytt undan IS-härjningar i Syrien och Irak. FN har klassat IS-angrepp på jazidier som folkmord. Samtidigt görs framsteg i samtalen kring att inrätta en tribunal för att pröva misstänkta IS-terroristers brott. Sverige kommer stå värd för ett internationellt möte i frågan och till Sveriges Radio Ekot säger inrikesminister Mikael Dönberg att tre länder nu tackat ja till mötet. Från i mars när både statsministern och jag själv var ute och, och diskuterade den här frågan publikt förra gången så har flera länder öppnat för en diskussion. Efter en av de största vapenrassierna någonsin i Göteborg åtalas nu en 28-åring med kopplingar till gängmiljöerna i Västra Frölunda. Vid tillslag i januari fann polisen en mängd tunga vapen, sprängladdningar och ammunition. Emma växte upp i Göteborg under välordnade förhållanden. Trots det valde hon att ansluta sig till IS för ett liv i kalifatet. GP har följt med föräldrarna till Syrien för att leta efter henne. Men varför valde hon ett liv med IS? Och vad kommer hända med de svenskar som nu sitter fängslade eller i flyktingläger i Syrien? Resan går genom liksom ganska vackra och böljande grönskande landskap och det går fåra hela längs vägarna och alla sina får i soluppgången och sådär. Sen förbyts ju det ganska, desto närmare gränsen vi kommer desto mer påtagligt blir det vart vi är på väg någonstans. Han består en reporter på GP. Man ser liksom på håll hur det tonar upp sig vita tältdukar rad efter rad och vi åker igenom ett ganska stort flyktingläge då när vi fortfarande är på den irakiska sidan där vi får veta då att det bor väldigt mycket jazidier som ju är kanske den minoriteten som har drabbats allra värst av, av IS brutalitet i det här inbördeskriget. Hur påverkas föräldrarna av att se den förstörelse som IS lämnat efter sig? Det blir ju väldigt starkt för dem när vi åker igenom och ser de här söndersprängda skolor, moskéer som är helt raserade och det som egentligen är kvar är stoft, armeringsjärn och, och liksom söndervittrande betong. Vi går igenom folks hem där det ligger liksom porträtt på små barn och det är skor i barnstorlekar som ligger i den här soten och... 
och mamman säger också där vid något tillfälle då har vi precis varit i en, i en kurdisk liten by som faktiskt inte finns kvar överhuvudtaget. Det, det är inte en enda byggnad som står kvar och där, när jag kommer till bilen så sitter hon och gråter och, och säger då att eh, det blir så verkligt, det blir så påtagligt på något sätt. Man märker att det kommer nära dem. Eh, även om det är tydligt också att de har förstått det här innan vi åker ner och de vet vad det här handlar om och liksom det fasansfulla men när det kommer så nära så händer det någonting och det blir väldigt tydligt. Hur tas föräldrarna emot där av människorna i det här särgade området? I regel kan man väl säga att de flesta som de här föräldrarna stöter på är väldigt sympatiska och liksom uttrycker sin vilja att hjälpa till om de kan. Sen berörs de ju väldigt starkt av alla de här förhören som vi och framförallt de får gå igenom då när vi ska ta oss in i Syrien. Och när de hela tiden i olika omgångar i olika förhörsrum får de här frågorna om när gick er dotter med IS? Varför gick hon med IS? Är hon fortfarande IS? Vilken roll har hon haft i IS? Alltså det blir väldigt mycket fokus på dottern och IS och det där blir någon form av käftsmäll för föräldrarna. Även om de har förstått det här så blir det väldigt, väldigt påtagligt för dem att deras dotter har varit en aktiv del av IS på något sätt. Det verkar vara en känslig fråga. De har varit väldigt tysta utåt om var deras dotter befinner sig. Varför då? Det bottnar väl i grunden i en ganska stor skam som de har burit på väldigt länge. Ja, deras dotter har ju, har ju ändå rest ner och valt det här livet med en av världens värsta terrororganisationer. Och det kan man ju bara tänka sig in i vad, vad det innebär för en när ens eget barn tar de besluten. De säger också vid flera tillfällen här att de skäms väldigt mycket och pappans arbetsgivare vet ju faktiskt inte ens vart vi åker någonstans när vi sätter oss på flyget ner mot Irak. Så de har väl dragits väldigt mycket mellan, mellan det och att försöka rädda sitt eget kött och blod helt enkelt. Hur, hur har hennes liv sett ut i IS-kalifat? Det är svårt att säga exakt hur just hennes liv har sett ut. Vi har ju inte fått chansen att prata med henne själv heller. Men, men man kan nog ändå säga att det tidvis utifrån bilder och sådär som hon har skickat hem har varit ett, inom citationstecken, ganska normalt familjeliv. Där hon har lekt med barnen och liksom lagat mat och... De har bott relativt fint och sådär. Sen kan man väl själv kanske tänka sig att det huset har tagits från en annan familj och så. Så att det har nog på något sätt varit närvarande hela tiden. Det här var. Eh, ja, det är ju inte IE som har byggt de här husen som de har bott i helt enkelt. Eh, men sen är det svårt att säga hur eh, exakt hon har levt längs hela vägen. Det vi vet är att hon har haft en make från början som hon har tagit sig in i Syrien med då och som hon har fått ett barn med när han dör i strid inte så särskilt långt efter att de har kommit in i 
i kalifatet så får hon ytterligare en make då, en annan svensk. Den första var också svensk. Han, den andra maken ska ju då ha utsätts av den första maken att ta hand om henne, om man kan uttrycka sig så, om han dör. Och med honom får hon sen två, två barn, varav ett går bort efter att ha varit svårt sjuk i en längre tid. Och när det andra barnet kommer så är också den maken redan död. Därefter så skaffar eller får eller blir tilldelad en, en tredje make som också han dör innan de ens når Bagus. Så att kriget har ju på något sätt varit närvarande hela tiden och hon har också levt i Idlib och Raqqa och några av de här mest hårdföra IS-festerna. Så att det är klart att hon har nog varit med om, eller hon har varit med om väldigt mycket. Men eftersom vi inte har pratat med henne så är det svårt att berätta mer i detalj hur hennes liv har har sett ut. Den här unga kvinnan hon kallas för Emma i reportaget. Vad, vad är det för bakgrund hon kommer ifrån? Den är så långt eh, jag kan komma väldigt vanlig eh, om man nu kan uttrycka sig så. Men hon kommer från eh, ja, väldigt ordnade förhållanden med två till synes vanliga föräldrar som båda är Födda i Sverige, hon läser media på gymnasiet, har många vänner och är vad jag förstår en populär person helt enkelt. Som kollar på amerikanska serier och när hon fyller 18 så går hon ut och, och festar med sina vänner och ja, allt går liksom som det gör för de flesta tjejerna i den åldern. Så att det är liksom... Finns ingenting som sticker ut där i hennes bakgrund eh, faktiskt, om man ska se det så. Eh, hon beskrivs ju också av både föräldrar och vänner som en person med stor empati och som bryr sig väldigt mycket om andra människor. Eh, hennes pappa berättade ju, han minns sig tillfällen när han hade fått köra ner henne till, till bron under Göta tunneln där hon ville skänka kläder direkt till tiggarna för att veta att de verkligen kommer fram och sådär. Så att det finns liksom ingenting där som tyder på vart det här ska sluta. Ja, när IS förlorade mark så blev ju staden Bagus i Syrien till slut deras sista fäste och kurdiska styrkor inledde i februari en offensiv mot stan som kallades den sista striden. Då levde Emma där tillsammans med sina två barn och levde som är IS fram till slutet. Hur hur får föräldrarna veta att hon fortfarande är vid liv under liksom allt det här? De får något eh, sms där i februari eh, där Emma då egentligen säger att eh, mamma jag älskar dig och jag ska ta mig ut härifrån. Jag är väl kontentan av det smset som kommer då. Sen ska man väl säga där också att där har ju föräldrarna berättat för mig att de under hela den här tiden vid flera tillfällen har velat ställa frågan till henne då eh, om hon vill lämna det här men att de inte riktigt har vågat ställa den rakt ut eh, eftersom hon eh, de inte har vetat vem det är som tar emot smsen för kvinnor som har levt i kalifatet har ju i regel haft eller har väl nog alltid haft en, en manlig förmyndare så att det har varit svårt för dem att ha en öppen och ärlig kontakt med sin dotter Ja, var, var hittar de henne till slut? De hittar ju henne i Alhol då, 
det lägret som, som det skrivs så mycket om där många svenskar befinner sig. Vilket inte var helt klart då när vi åkte för det hade kommit rapporter om att hon skulle befinna sig på ett sjukhus någonstans och sådär. Men eh, det är till slut där de, de hittar henne i alla fall. Och till slut också faktiskt eh, efter många om och män får, får träffa henne. Och hur är det mötet? Vi hade fått strikta order om att eh, vi inte får vara med där. Eh, det här läget var ju stängt för journalister när vi var nere. Sen kom vi på omvägar in där till slut ändå. Men, men ja, vi hade fått tillsagt oss att om vi, om vi åker försöker ta oss dit så kommer de ta vår utrustning och kanske eventuellt till och med gripa oss. Men det är väl så som jag har fått det berättat för mig ett väldigt, väldigt starkt möte. De har inte sett sin dotter på fem och ett halvt år. Eh, och eh, tolken som var med då berättade för mig att hon kallade det fruktansvärt men också fint hur alla satt eh, och grät egentligen. Och eh, båda föräldrarna träffar ju faktiskt sina två barnbarn för första gången någonsin då. Och pappan när han kom tillbaka så, så sa han också att eh, idag blir jag morfar. Jag har inte känt så innan. Rent journalistiskt eh, så... Så får ju vi aldrig chansen att ställa de, de tuffa frågorna så att säga till, till Emma då. Kring varför hon tar det beslut hon tar och hur hon ser på allt det här. Och... Mm. Varför, vad händer nu? Också jättesvårt att säga. Föräldrarna ligger ju på på alla håll och kanter och kontaktar utrikesdepartementet och utnyttjar alla kanaler de kan egentligen för att eh, de vill ju få hem sin dotter och sina barnbarn. Men det kommer de aldrig kunna lösa på egen hand utan det krävs ju att eh, Sverige eller myndigheterna på något sätt är aktiva i det i så fall. Och där har ju Sverige faktiskt inte satt ner foten. Nu har ju det kommit hem några svenska föräldralösa barn här alldeles nyligen i och för sig. Eh, men de här barnen är ju inte föräldralösa och regeringen har ju tidigare varit tydliga med att eh, de i nuläget inte har något intresse av att ta hem några vuxna personer som har anslutit sig till IS så att det är väldigt svårt att säga eh, hur det här ska gå och i den situationen är ju inte de här föräldrarna varken unika eller ensamma för det sitter ju ganska mycket svenska där nere jag tror bara i lägret i Alhol så rör det sig om eh, ett 60-tal barn med svenska rötter fart det tar vägen det får väl nästan framtiden utvisa Tack så mycket på historien Tack så mycket du har lyssnat på nyhetspodden från Göteborgsposten som sammanställdes 15.30. Jag heter Maria Hansson-Botin och vi hörs igen imorgon.